0: Merhaba iyi günler iyi haftalar bugün sizlerle birlikte iyi parti ve Meral Akşener'i konuşmak istiyorum sizlerle nasıl olacak daha önceki yaptığımız yayınlarda olduğu gibi benim ve medyaskopun YouTube hesaplarından canlı yayında chat bölümüne görüşlerinizi yorumlarınızı eleştirilerinizi yazabilirsiniz ve onlarla beraber bir yayın yapalım. Ee, olay ne ee, iyi Parti ve Meral Akşener seçimin ardından bir kongre yaptı. Orada bir kongre konuşmasıyla Meral Akşener bir şeyler söyledi. Ama esas olarak 26 Ağustos'a e, 26 Ağustos'u beklememizi istedi. E, seçimden sonra, 3 ay geçtikten sonra Meral Akşener nihayet Afyon'da büyük taarruzun başlandığı tarihte aynı zamanda Malaz Malazgirt Zaferinin olduğu günde bir konuşma yaptı. Önceden burada çok önemli mesajlar verileceği söylendi. Ve Meral Akşener'in o konuşmasını ilgilileri benim gibiler tabii ki. Merakla bekledi, not aldı, haftasına kaydetmeye çalıştı. Ve buradan harekette önümüzdeki dönemde İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in ...ne yapmak istediğini, ne yapabileceğini... ...bütün bunları konuşmak için elimizde bir malzeme oldu. E, sonrasında yaptığımız değerlendirmeler... ...herkes bu konuda değişik değerlendirmeler yaptı. E, mesela biz sıcağı sıcağına... ...Burak Bilgahan Özbek ve Hıdır Göktaş'la... ...bir yayında yorumladık. Daha sonra e, ben bir yazı yazdım. Dün çıkan bir yazı. Kemal Can yazdı. Başka yerlerde de yapıldı. Ve buradan hareketle... Akşener'in yeni yolunu anlamaya çalıştık. Yeni yol kendisinin söylediği bir şey. Yeni bir yolculuktan bahsediyor Meral Akşener. Sanki iyi Parti o gün kurulmuş gibi bir havadaydı. Ama tabii ki değil. Daha 5 yıl önce önemli bir seçime girip ilk girdiği seçimde %10'a yakın bir oy alabilmiş bir partiydi. Büyük bir çıkış yapmıştı. Ondan sonra Çıkışının daha da sürmesi bekleniyordu. Ve sonra e, bir hayal kırıklığı oldu herkes için. Hem Millet İttifakı için hem İyi Parti için. İyi Parti'nin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediği biliniyordu. Hatta 3 Mart'ta Meral Akşener çok sert bir şekilde o masadan kalktı. Ama 3 gün sonra tekrar masaya oturdu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Evet dedi ve sonuçta yenilginin de önemli bir parçası oldu. O zamandan bu zamana Meral Akşener'in özellikle İyi Partililerin ve Meral Akşener'in özellikle bu hesaplaşma üzerinden gittiklerini görüyoruz. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılması meselesinden gittiklerini görüyoruz ve e, Akşener'in konuşmasında da Zaten ilk bölümünde iktidara yönelik eleştiriler olmakla birlikte esas olarak muhalefete yönelik isim vermeden CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir takım suçlamalar vardı. Her ne kadar kendilerini yenilginin bir parçası olarak görüp özür dileseler de özür dilemeyi esas olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyememenin özrü olarak... E, anlattı. Dolayısıyla buradaki mesele şu oluyor. Aslında biz doğruyu savunuyorduk. Eğer o doğruda ısrar etseydik başarılı olurduk. Esas sorumluluk tabii ki yanlışı söyleyenlerdi. E, onun dışında e, Akşener'in çok ciddi bir şekilde sığınmacılık konusuna değindiğini gördük. Bölücülük konusuna çok e, ciddi vurgular yaptığını gördük. ve En çok merak edilen husus Yerel seçimlerde ne yapacakları? Bu biraz kafa karıştırdı. Herkesin kafasının çok net olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak Meral Akşener tüm partilere kendi başlarına seçime girme çağrısı yaptı. Bunun olması pek mümkün gözükmüyor. Cumhur İttifakı bunu çok ciddiye almayacaktır. MHP ve AKP ve diğer partiler birçok yerde daha önceki seçimde yaptıkları gibi ittifaka gideceğe benziyorlar. Dolayısıyla çok gerçekçi değil, yerel koşullara göre bir takım işbirliklerinin olacağı olabileceğini söyledi. Meral Akşener. kapıyı tam kapatmadı. Hatta 2019'daki ittifakın çok olumlu bir örnek olduğunu söyledi. Beş yıl önceki ittifakın kapıyı tam kapatmadı ama büyük ölçüde kapatmış gibi gözüktü. Evet, böyle bir olay var ve bunu yorumlamaya çalışıyoruz. Ee, Levent Gürtekin'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Levent Gürtekin açıklamasının yeni bir açıklama mı? Bilmiyorum. Eğer öyle yeni bir açıklama varsa yollayın. Bakayım. Ona göre söyleyeyim. Şu, aş şu aşamada bilmiyorum. Eski söylediklerini söylüyorsanız onlar zaten e, bayağı zamandır konuşuluyor. Ee, son ana kadar masada aday tartışması yapılmış tartışması yapılmamasını süreci bu noktaya getirdiği e, getirmişse bu sorumluluğu ya da sorumsuzluğu sadece CHP'nin mi e, bu buradaki sorumluluk sadece CHP'nin mi? Akşehir'de en az Akşener'de en az Kemal Kılıçdaroğlu kadar sorumlu değil mi? Evet bu geçmişteki olay <gülüyor> burada hep birlikte yaptıkları bir yanlış var anlaşılan. Herkes yanlışın büyük parçasını diğer tarafa aktarmaya çalışıyor. Ama sonuçta herkes bir şekilde bu yanlışın bir parçası öyle gözüküyor. Akşener'in söylediği daha çok biz yanlıştan döndürmek için uğraştık, başaramadık. Yani kendi sorumluluklarını böyle olarak tanımlıyor ve dolayısıyla esas sorumluluk Kılıçdaroğlu'na veriyor. E, bu açıdan bakıldığında açıkçası... E, Üç ay sonra tekrar bu olaya dönüp bakıldığında, o tarihte yapılan tartışmalar da hatırlandığında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayattığı muhakkaktı. Ee, Aksiyenlerin bunu istemediğini de biliyorduk. Ama sonra işler karıştı. Bunları tam bilmiyoruz hala. 3 Mart'ta 6 Mart arasında neler yaşandığını da bilmediğimiz gibi. Ee, Kemal Kılıç diyor ki. İYİ Parti yerel seçimlerde Kürt gillerinde HDP kazanmasın diye tekrar aday çıkarmama tercihinde bulunur mu? Benim bildiğim zaten Güneydoğu'da çok bir gücü yok ama... ...geçen seçimde Iğdır'da HDP'ye karşı MHP'yi desteklemişlerdi. Bunu biliyoruz. Buna benzer e, adımlar pekala olabilir. Bazı yerlerde özellikle HDP ya da o tarihte hangi hatla gireceklerse... Yeşil Sol Parti olarak devam edecekler. Ama Eylül ayında belki Yeşil Sol Parti'nin adı da değişecek. Her neyse o partinin adaylarına karşı e, diğer adayları destekleyebileceklerini kesinlikle söyleyebiliriz. Bu diğer adaylar pekala iktidar koalisyonunun adayları da olabilir. Daha önce Iğdır'da olduğu gibi. Zaten Meral Akşener yerel koşullara bakacağız ve ona göre... ...bir takım kararlar alacağız dedi. Görkem Şahin demiş ki... ...Kılıçdaroğlu'nun dağıtacağı vekil kotalarına... ...göbekten bağlı dört tabela partisiyle... ...eşit söz hakkıyla masaya oturmayı kabul eden Akşener... ...bu öngörüsüzlükle... ...hezimette oynadığı rolden ötürü özür dilemeli. Şimdi tabela partisi demek haksızlık olur ama... E, nispeten daha e, az oy alan partiler diyelim. Onlara, Onlarla eşit söz hakkıyla oturmayı, e, masada oturmayı kabul etmiş olması evet bu e, başlı başına bir sorundu. O aslında Millet ittifakı aslında CHP ve İyi Parti'nin taşıdığı bir ittifaktı. Ama Kılıçdaroğlu kendi adaylığını garantiye almak için diğer partileri de bir yerde eşitledi. Baştan itibaren Meral Akşener buna karşı tavır alabilirdi. Görkem Şahin'in dediği gibi bence de alabilirdi. Almadı. Oyun bozanlık yapmak istemedi ve herhalde e, Kılıçdaroğlu'nun diğer partileri bu kadar öne çıkartacağını hesaplamamış olabilir. Sonuçta her halükarda ortada bir hesap hatası olduğu muhakkak. Kemal İslim diyor ki İyi Parti'nin yeni yolunun merkez olmadığı açık. HDP veya Kürtlerle konuşmayacağını baştan beyan eden bir partinin merkez kelimesini kullanması abes olacaktır. Evet bir merkezden bahsettiği konuşmasında ama hür ve milli siyasetin merkezi dedi. bu merkez sağın Merkez sağ boşluğu doldurma iddiası vardı İyi Parti'nin ya da biz ona böyle bir e, önem atfetmiştik. Ve bunu yapabilme ihtimali de vardı. Yani nasıl bir ihtimaldi bu? E, geçmişin Doğru Yol Partisi'nin ve hatta belli ölçülerde Anavatan Partisi'nin de bir takım söylemlerini günümüze taşıyarak orada... ...milliyetçi omurgasını muhafaza ederek bir kitle partisine dönüştürebilirdi Meral Akşener. Ve nitekim özellikle milliyetçi hareketin daha çok büyük şehirlerdeki daha seküler milliyetçi kitleleri ve kadroları peşinden taşıyan bir partiydi. Dolayısıyla merkez sağ olma potansiyeli vardı... Ama e, bu potansiyeli gerçekleştiremedi. Sürekli olarak yeni bir Doğru Yol Partisi mi olacak derken yoksa yeni bir MHP mi olacak, ikinci bir MHP mi olacak sorunuyla karşı karşıya kaldı. Şu haliyle bakıldığı zaman açıkçası merkez sağ parti olma iddiasını çok gerçekleştirebilecek gibi durmuyor. Kaldık ki şöyle de bir soru var. Belki de artık Türkiye'de bir merkez sağ partiye ihtiyaç yoktur. Onu da bilemiyoruz. Bu ayrı bir tartışma olarak Türkiye'nin gündemine gelebilir. Meral Akşener'in cumartesi günü yaptığı konuşmada Kemal Bey'in söylediği gibi Kürt meselesi konusundaki tavrını büyük ölçüde bölücülük ve terör üzerinden tanımlayan bir partinin Merkez sağ merkez partisi olma ihtimali çok baştan kaybe oluyor. Mesela 1991 seçimleri zamanında Süleyman Demirel'in çıkışını hatırlıyorum. Kürt realitesini tanımaktan bahsetmişti Süleyman Demirel ve ANAP'a karşı merkez sağın liderliğini e, talep ederken özellikle Kürt meselesinde bir şeyler söyleme e, çizgisi Dikkat çekmişti. Daha sonra Tansu Çiller mesela bir bask modeli diye bir şey söyledi. Onun ardından Mehmet Ağar bile kalkıp e, dağda değil, e, nerede demişti, yani dağdakilerin normal hayatta siyaset yapması çağrısı yapmıştı vesaire. Şimdi e, İyi Parti'den bu konuda çok bir şey görmedik. Burada tabii ki son seçimlerde... Erdoğan ve ortaklarının Millet İttifakı'na karşı PKK karşı propagandası yapmaları ve bunun etkili olmasının çok büyük bir rolü var. Sütten ağzı çok kötü yanmış Meral Akşener'in ve yoğurdu fazlasıyla üfleyerek yemeye çalışıyor. İbrahim Küçükkara demiş ki gelinen noktada altılı masadan ciddi anlamda bir lider çıkmayacağı anlaşıldı. Seçim kaybettikleri için değil, kaybettikten sonra riyakarlık ve yüzsüzlüklerinden dolayı. Şimdi riyakarlık, yüzsüzlük lafları e, fazla sert. Ama seçimden bu yana gösterdikleri ve göstermedikleri performans, özellikle bu altı parti liderinin ki bazıları hiç ortada gözükmedi, e, çok da fazla muhalefeti taşıyamayacaklarını bize gösterdi bu anlamda doğru ve Meral Akşener bu anlamda çok önemli bir fırsatı kaybetti hatırlayın ben cumhurbaşkanı adayı değilim başbakanlığa adayım dediğinde olur mu canım denmedi yani nereden çıktı bu dendi ama pekala olabileceği söyleniyordu ama bugün mesela Meral Akşener artık başbakanlık falan bunları telaffuz edemiyor Zaten en önemli iddiaları olan güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiasından da büyük ölçüde vazgeçmiş görünüyorlar. Alper Ecer, Akşener yerel seçimde yerel işbirlikleri olabileceğini söyledi ve partileri ittifaksız girmeye çağırdı. Acaba bazı partilerin... Bazı adaylarına destek karşılığı uygun buldukları iktidar adaylarında desteklerler mi? Bu iktidara yönelik bir göz kırpma mı? Demin bahsettim. Kendi destek, kendi başka adaylarına destek için iktidarla bir pazarlık yapacaklarını düşünmüyorum. E, Muhalefette kalmaya devam edecektir İyi Parti. Fakat bazı yerlerde karşılıksız bir şekilde sırf Yeşil Sol Parti adayları kazanmasın, ona bir anlamda çorbada bizim de tuzumuz olsun diye onun karşısındaki en güçlü adaya destek verebilirler. Geçen seçimlerde Iğdır'da MHP adayına yaptıkları gibi. Ama onun dışında Cumhur İttifakı ile siz bize şurada destek verelim, biz de size şurada destek verelim gibi bir pazarlığa girmeyecektir. Özellikle hatırlanacak olursak Akşener. Bize neler vaat edildi biz bunların hepsini teptik dedi. Şu haliyle bakıldığı zaman İyi Parti'nin en büyük sermayesi bütün tekliflere rağmen hala iktidar bloğunun yanında olmamalı. Eğer bir de iktidar bloğunun yanına girerlerse herhalde parti olarak etkileri iyice azalacaktır. Volkan Bey demiş ki, bence İyi Parti'nin en büyük sorunu HDP'yi kabul edememesi ve bu yüzden hiçbir zaman toplumsal muhalefet olmayacak ve Cumhur hep kazanacak demiş. Evet, bu önemli bir e, yaklaşım ama şunu da gördük ki, son seçimde HDP'nin de desteği olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu kazanamadı. Bunu da akılda tutmak lazım ve bunun, bu realitenin, bu son yaşadığımız realitenin Akşener için çok ciddi bir e, ders olduğunu demin söylediğim yoğurdu üfleyerek yemesi meselesi yani HDP desteğiyle Kılıçdaroğlu kazanabilmiş olsaydı sineye çekebilirdi ama desteğine rağmen kazanamamış olması Akşener'in HDP'yi ya da o o hareketin hangi partisi varsa o partiyi reddetmesi anlamında elini daha da güçlendirdi yani ee, şu artık kolay kolay denemeyecek. İşte HDP'ye siz böyle yaparsanız Erdoğan'ı yenmek mümkün değil. O da diyecek ki evet HDP'ye kapıyı araladık açtık ama yine Erdoğan kazandı diyecektir. Oktay Ay sizce sola yakın bir CHP mi yoksa merkez sağa yakın bir CHP mi diye sormuş. İyi Parti tartışıyoruz ama bu aslında önemli bir soru çünkü iyi Parti'nin konumunu da belirlemek için önemli olacak. Açıkçası CHP'nin öncelikle bir ayakları üzerinde durabilmesi lazım. Şu haliyle CHP bir uzayda başıboş dolaşan bir uydu gibi e, duruyor Hiçbir yerde gözükmüyor CHP. Kılıçdaroğlu arada sırada bir şeyler söylüyor. Ama söyledikleriyle gündem falan belirleme durumu yok. Sadece durumu idare etmeye çalışıyor. Mesela en son Cumhuriyet Gazetesi'nden Miasi İlknur sormuş. söylediklerinize söylediklerini ne diyeceksiniz diye cevap vermek nezaketsizlik olur demiş. Yani şimdi bu siyaset yapmak değil. Dolayısıyla CHP... Ben kendini solda tanımlayan birisi olarak CHP'nin solda kendisini tanımlamasını tercih edebilirim. Ama aslında çok da fazla şahsen benim umurumda değil. CHP'nin öncelikle bir kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksa, hangi söylemlerle yapacaksa o söylemle yapsınlar. Yani... CHP'nin kurtuluşu soldur, CHP'nin kurtuluşu daha sağa yönelmektir falan tartışmalarını CHP'liler kendileri yapsınlar. Benim açımdan gördüğüm kadarıyla CHP'nin şu haliyle bakıldığı zaman içi boşalıyor. İçini bir şekilde doldurması lazım. Neye ihtiyacı olduklarını kendileri kendi aralarında tartışarak bulmalılar. Bir izleyicimiz demiş ki İyi Parti kendi oyunu bir, bir buçuk puan arttırabilseydi durum çok farklı olurdu. Biraz da kendilerine baksınlar demiş. Evet söylediği önemli bu izleyicimizin. Çünkü İyi Parti MHP'nin gerisinde kaldı. Normal şartlarda beklenen MHP'nin bayağı bir düşük oy alması ve İyi Parti'nin de yüzde onun üzerinde oy almasıydı. Böyle bir durumda İyi Parti'nin önü çok açık olacaktı. Kılıçdaroğlu seçilemese bile. Ama olmadı. Hem Kılıçdaroğlu seçilemedi hem de iyi Parti oylarını arttıramadı ve MHP'nin gerisinde kaldı. Ve en büyük sorunda da bu. Bunu nasıl aşabileceği konusu henüz net değil ve Cumartesi günü yaptığı konuşmanı da ki Milliyetçi Vurgun'un daha çok bu nedenli olduğu kanısındayım. Emin Kalyon. Kalyoncu geleceği tam doğru hatasız tahmin etmek ben demiştim demekle açıklanabilir mi burada Sayın Kılıçdaroğlu kadar Meral Hanım da kendini sorgulamalı demiş Emin Kalyoncu. Evet kendisini sorguladığını söylüyor özür dilediğini söylüyor ama daha çok da yanlıştan döndüremediği için özür dilemiş olması önemli. Özgür gözü büyük, tüm paydaşları öz yapmaktan ısrarla kaçınan muhalefet partilerinin yerel seçimlerde başarı beklentisi olduğunu düşünüyor musunuz? Başarı beklentileri olduğunu görüyorum ama başarılı olabileceklerini düşünmüyorum çok açıkçası. Çünkü muhalefet seçmeninde çok büyük bir yılgınlık, kızgınlık, hayal kırıklığı var. Onları bir anlamda tekrardan ayağa kaldırabilecek bir takım çıkışları şu ana kadar kimse yapmadı. Mesela cumartesi günü yaptığı konuşmanın iyi Parti tabanını da çok fazla heyecanlandırdığını sanmıyorum. Kaldı ki e, diğer muhalefetin diğer unsurlarına da bir e, ışık verebilsin. O anlamıyla hepsi şu hale bakıldığı zaman hepsi bir şekilde durumu idare etmeye çalışıyorlar gibi bir hava var. Hakan Bey demiş ki, İyi Parti'nin CHP ile yarışırken Zafer Partisi ile de kulvarının aynı olması, savrulmasının sebeplerinden biri gibi. İttifaktaki masa tekmeleme çıkışlarını buna bağlayabilir miyiz? Yani şimdi Zafer Partisi meselesi ilginç. Birçok açıdan ilginç. Son konuşmasında Meral Akşener'in Zafer Partisi ile benzeşen çok Sığınmacılık konusunda söylediği en önemli milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi mesela. Ee, söyledikleri Zafer Partisi ile çok örtüşüyor. Ama şunu da demek e, muhalefetin diğer partilerinin ya işte İyi Parti kendini Zafer Partisi ile aynılaştırıyor e, yanımızda işi yok demesi de abes olur. Çünkü Kılıçdaroğlu Zafer Partisi'ne bol keseden vaatlerde bulundu ikinci tur öncesinde biliyorsunuz. Dolayısıyla Zafer Partisi bir anlamda Millet İttifakı'nın bir yedek oyuncusu gibi gözüktü. Dolayısıyla Zafer e, Partisi'ne yönelik eski yok sayıcı bir nevi çok da meşru görmeyen tutumunu artık çok fazla savunamazlar. Dolayısıyla burada sonuçta baktığımız zaman taklitleri asıllarını yaşatıyor. Sonuçta Meral Akşener'in sığınmacılık üzerinde söyledikleri aslında... Bence Ümit Özdağ'ın hoşuna gitmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü sonunda bizim dediğimiz yere geldiler demesine imkan sağlıyor. AK Parti iktidarını değiştirmek adına 6 partinin beşinin kendi kimliğinden ve iddiasından vazgeçmesi o partilere zarar verdi. CHP dışındaki partiler artık CHP ile beraber hareket etmemeleri lazım demiş Burak Bey. Şimdi açıkçası bu beş partinin hepsini CHP'nin çok artık umursadığını sanmıyorum. Daha real bir dünyaya geldiler ve yerel seçimler aşamasında mesela bir Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin hatta Saadet Partisi'nin hele hele Demokrat Partisi'nin ne yararı olur CHP'ye? Çok da fazla onları dert edileceklerini düşünmüyorum ama İyi Parti'yi dert edeceklerini düşünüyorum. Beş yıl önceki seçimlere bakarak. Onu dert edeceklerdir. Ama bu arada bu seçimlerin alınmasında bir şekilde HDP'nin desteği olduğunu da biliyorlar. Yani sadece CHP parti, İYİ Parti ile bu belediyeleri tekrar kazanabilirler mi? Çok ciddi bir soru. Ama bu saatten sonra tekrar HDP ya da Yeşil Sol Parti'nin desteğini talep edebilirler mi? Kaldı ki bu partide İlk andan itibaren kendi adaylarıyla seçime gireceğini söylüyor. Dolayısıyla iş çok e, zor bir durum herkes için. Özellikle CHP için. Bundan nasıl, bu krizden nasıl çıkacaklar açıkçası bilmiyorum. Kendilerinin bildiğini de şu aşamada sanmıyorum. Burkay Eren Ardıç. Kılıçdaroğlu ve kendisini destekleyenler seçmenin kendilerinden uzaklaştığını görmüyor mu gerçekten? Yoksa seçime yakın bunları kazanmaya çalışıp yerinde saymayı yeni bir başarı hedefi mi yapmışlar? Yani diyorsunuz ki tekrar %25 alır CHP ve ondan sonra memnun olur. Ama burada yerel seçim olacağı için oy oranından ziyade hangi şehirleri kazandığınız önemli olacak. Yani isterse yüzde otuz ay alsın ama Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı, Hatay'ı, İstanbul'u, Ankara'yı tekrar kazanamazsa CHP'nin teselli bulabileceği hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla ülke genelindeki oyunu korumanın ötesinde bu belediyeleri tekrar kazanmak ve hatta mümkünse birkaçını da eklemek lazım bir çıkış yapabilmesi için. Ama şu aşamada bundan çok çok uzak bir yerde duruyor. Akşener ittifaksız girme çağrısı yaparken liderlerin isimlerini de saydı. Daha önce isim vermemişti ama orada adıyla Kemal Kılıçdaroğlu dedi. CHP'nin seçime Kılıçdaroğlu liderliğinde gideceğini kabullendiğini mi ima etti? Bunu çok zorlama olur Alper Bey. Şu aşamada Kılıçdaroğlu lider olduğu için onun adını söylemiştir. Ama yoksa e, tercihinin Kılıçdaroğlu na emin değilim. Bilmiyoruz. O konuda bir ipucu. ...vermedi. Ee, bakalım. Zafer Partisi Avrupa'nın aşırı sağ partileriyle birlikte anılıyor. İyi Parti'nin aynı noktaya erilmesi tehlikesi var mı? Zafer Partisi'nin nasıl anıldığının bir yerden sonra çok fazla önemi yok. Ama İyi Parti'nin tekrar böyle bir milliyetçi parti, yeni bir MHP olarak e, yoluna devam etmek istemesi durumunda bayağı bir eriyeceğini düşünüyorum. Böyle bir ihtimale yönelmeyeceklerdir. Yine bir şekilde merkeze tutunmaya çalışacaklardır. Ama Cumartesi günü izlediğimiz e, Akşener'e baktığımda ben bunun yolunu henüz bulamadıklarını gördüm. Yani bütün her şeyi metni sonra e, hem dinledim hem de metni de okudum dedik dedik ettim açıkçası. Ve orada böyle bir üzerinde konuşulacak ileriye yönelik çok ciddi bir şeyler Göremedim. Genellikle genel geçer şeyler söylenmiş ama onun dışında böyle bir hani yeni bir yol haritası gördüğümü söyleyemem. Emir Aydın, İYİ Parti yerel seçimde İstanbul ve Ankara karşılığında bu sefer CHP'den Edirne, Çanakkale ve Muğla gibi yüksek ihtimalle kazanabilecekleri illerden isteyebilir mi? <gülüyor> Eğer Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan olursa bunu isteyecektir. Çünkü Kılıçdaroğlu nasıl bol keseden dağıttığını gördü. Milletvekilleri ya da Zafer partisine bakanlıklar gibi. Ee, bu söyleniyor. Hatta İstanbul'un bazı ilçelerini de isteyebilir deniyor ama bunların hepsi spekülasyon. Tabii ki geçen seçimde, yerel seçimde iyi Parti hiçbir ilden belediye başkanı çıkaramadı. Özellikle Balıkesir'e. CHP'nin desteğine rağmen Kılpa'yı kaybetti. Bunu tekrardan almak isteyecektir. Manisa'yı da kaybetti. Ee, ama bunlar yine zor olacağı için garanti il isteyebilir açıkçası. Ee, ama bu yine tekrar bir pazarlıklar olacağı anlamına gelir. Bu Böyle bir şey olursa çok da şaşırmamak lazım. İl ismi telaffuz etmek doğru olmayabilir. Serkis Kaprilyan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engel olamadılar. Peki sonrasında ekonomi ve diğer bakanlık kadrolarını neden açıklamasını istemediler? Bence kaybın en büyük sebeplerinden biri de bu. Evet bu çok konuştuğumuz bir meseleydi. Ben de açıkçası o kadroların açıklanması gerektiğini savunanlardandım. Yani muhalefetin güçlü girebilmesi için ki Muharrem İnce'nin zamanda kaybetmesinde o kadar bariz bir şekilde kaybetmesinde de onun çok etkili olduğunu söylemiştim. Bu sefer de Kemal Kılıçdaroğlu'nun belli bir aşamada söyleyeceğini sandım. Söylemedi. E sonra bir baktık ki zaten hiç kimse belli değilmiş. Yani hiçbir isim konuşulmamış. Ekonomik kime teslim edilecek belli değilmiş. E, İçişleri, Dışişleri Bakanı hangi partide olacak belli değilmiş. Bütün bunların hepsini daha sonra gördük. CHP'de bir başkanlık değişimi olursa Meral Akşener belki yeniden CHP ile bir ittifak kurabilir mi? Evet. Bunların hepsi olabilir. CHP'de e, Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni birisinin gelmesi. Hele bu Ekrem İmamoğlu destekli birisi olursa ki şu anda e, a, Özgür Özel'in adı e, zikrediliyor biliyorsunuz. O zaman bir şeyler değişebilir çünkü Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'yla ile arasının nispeten iyi olduğunu biliyoruz. Hatta o iyilik dediğince Saraçhane'yi hatırlayın. Kılıçdaroğlu'nun olmadığı Saraçhane'de Meral Akşener vardı. Daha sonraki Saraçhane'de hepsinin olduğu Saraçhane'de Meral Akşener kendisi konuşurken Ekrem İmamoğlu yanında tutmuştu. Ve bunun da CHP'de çok ciddi rahatsızlık yarattığını da biliyoruz. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu sorunu yaşanmıştı C Kılıçdaroğlu'yla akşamlar arasında. Dolayısıyla Akşener İmamoğlu'nun desteklediği yeni bir CHP yönetiminde işler pekala değişebilir. Serhat Bey demiş ki İyi Parti'nin tavrı İstanbul ve Ankara'yı altın tepside AKP'ye sunar. Evet, şu haliyle yani İstanbul'u bilmiyorum ama Ankara'da Mansur Yavaş'ın yeni danaday olması durumunda ki öyle olacağı benziyor. İyi Parti'nin Mansur Yavaş'a destek vereceğini düşünüyorum. Ee, nasıl olur? İşbirliği kapsamında olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Mansur Yavaş'ın İyi Parti ile çok iyi ilişkileri var. Zaten geçmişten beri gelen tanışıkları var. Daha sonra da geliştirdiği ilişkileri var ve ...yeniden seçim içinde... ...bu ilişkileri daha da güçlendirdiğini... ...duyuyoruz. İstanbul'da... ...Ekrem İmamoğlu'nun yeniden... ...aday olması durumunda da... ...isterse e, CHP'nin başında... ...yine Kılıçdaroğlu kalsın... ...yine oraya da... ...destek bir şekilde işbirliği... ...kapsamında yani... ...genel bir ittifak yapmadan... ...mesela diyelim ki Adana'da, Mersin'de... E, ...Antalya'da falan... ...desteklemeden ki Mersin'de... Kendileri de aday çıkartmışlardı biliyorsunuz. Ee, bunu yapabilirler. Ee, bütün bunlar için aslında cumartesi günkü konuşma bu konuda bize çok net cevaplar vermedi. Meral Akşener çok net bir şekilde kesinlikle olmaz ya da ne demek tabii ki olur demedi. İttifak yerine işbirliğini gündeme getirmesiyle aslında birçok şeye kapı aralamış gibi duruyor. Kemal Bey demiş ki Akşener'in derdi memleket olsaydı parti genel başkanlığını bırakır ve Kılıçdaroğlu'na da aynı çağrıyı yapardı. Kendisi koltuğu bırakmayıp başka bırakmayanı eleştirmesi samimiyetsizlik diyor. Ee, bir ara Akşener'in o koltuğu bıraktığını biliyoruz. Daha seçimden önceki dönemde İyi Parti'nin ilk dönemlerinde yine Afyon'daydı. Bir kamp yapıyorlardı ve orada çıkan tartışmalarda Meral Akşener... E, yarıda bıraktığı toplantıyı ve Ankara'ya doğru yola çıktı. Yoldan geri çevrildi. Bunu hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Meral Akşener'in olmadığı bir İyi Parti ne yapar? Nasıl olur? E, kimle olur? Bu açıkçası çok belirli değil. CHP için tam aynısını söylemek mümkün değil ama İyi Parti büyük ölçüde bir Meral Akşener Partisi. Dolayısıyla Meral Akşener istifa etmek istese bile geçen sefer olduğu gibi Afyon'da olduğu gibi en kendisine karşı olduğunu varsayacağımız partililer dahi ona geri çağıracaklardır. Şu haliyle bakıldığı zaman İYİ Parti'nin Meral Akşener'den başka seçeneği yokmuş gibi gözüküyor. Bence seçilmiş iktidara göre kurgulanmış bir muhalefet var. Biz boşuna oy veriyoruz. Kılıçdaroğlu hiçbir başarısı olmadığı halde hep o koltukta oturuyor. Demek ki sandık boşuna diye düşünüyorum. Oy moy yok artık diyor. Bunu söyleyen çok kişi var. Hatta şey diyenler de var biliyorsunuz. İyi ki seçilmemişler diyenler de var. Bu baya bir tepki, baya bir öfke. E, ...buralar... E, ...nasıl... ...gelişir... ...açıkçası bilmiyorum ama... ...şu haliyle baktığımız zaman... ...şu haliyle baktığımız zaman... ...ne Meral Akşener... ...ne Kemal Kılıçdaroğlu... ...ne diğer partiler, diğer liderler... E, ...genel olarak muhalefet tabanını, ...özel olarak da kendi parti tabanlarını... ...tatmin edebilmişe... ...benzemiyorlar... ...dolayısıyla... Oy muy yok söyleminin çok e, yaygınlaşma ihtimali var. Yani e, şöyle söyleyeyim, yerel seçimlerde muhalefet bir başarısızlık yaşayacaksa bu büyük ölçüde potansiyel seçmenini sandığa götüremediği için olacak. Yani insanlar vazgeçip AKP'ye ya da MHP'ye oy vereceklerinden değil, e, zahmet edip sandığa gitmeyecekleri için. Yani bir şekilde zahmet edip e, gitmeyecekleri ve lanet edip gitmeyecekleri için olacaktır. Böyle bir e, e, böyle bir motivasyonu verebilmesi lazım ama şu haliyle yok gözükmüyor. Burkay Bey demiş ki seçim öncesi Meral Hanım bir oy kendisine istemişti CHP seçmeninden. Yerel seçimlerde ittifak bitirilir de ayrı adaylarla girilirse bu seçmenin nasıl bir tavrı olur sizce? Vallahi bilemiyorum açıkçası. Herhalde yerel seçimde muhalif kendini muhalif gören, Erdoğan'a karşı olduğunu düşünen kişiler oy verecekleri zaman tabii ki parti bağlılıkları olanlar adaylarına verirler ama büyük bir kısmının kazanma ihtimali yüksek olan Kişiye, muhalefet adayına oy vermelerinin daha ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum sandığa gitmeme eğilimi çok güçlü olacak. Bugün bakılsa yani yarın sandık kurulsa herhalde çok kişi e, tepki olarak sandığa e, gitmeyecektir. Öyle düşünüyorum. Evet e, yavaş yavaş toparlıyoruz. Evet. İYİ Parti'yi konuştuk, Meral Akşener'i konuştuk. Şu haliyle bakıldığı zaman yeni bir yolculuk var ama bu yolculuğun nereye nasıl olduğu konusunda elimizde çok fazla bir veri yok. Ama daha bir milliyetçi vurgulu, e, terör terörbölücülük karşıtı vurgulu, sığınmacılık alet ya yani sığınmacılığı temel mesele edilmiş bir Akşener ve İyi Parti gözüküyor. Ama tüm bunlar bu partinin önünü açar mı ya da önünü açmak bir kenara düştüğü yerden kalkmasını sağlar mı? Kendi gücünü toparlamasını sağlar mı? Gücünü arttırmanın ötesini sağlar mı? O açıdan bakıldığı zaman açıkçası bence şu haliyle İyi Parti çok da iyi bir yerde gözükmüyor. İyi Parti'nin iyi bir yerde gözükmüyor olması... Diğer muhalefet partilerin iyi bir yerde olduğu anlamına da gelmiyor. Şunu da özellikle söylememe izin verin. İyi Parti'nin muhalefet iddiası varsa ki var, yapabileceği en iddialı şey ekonomi konusunda iktidara eriştirmektir. Ki konuşmasının girişinde Meral Akşener bunu bir yaptı. Ama yaptıktan sonra da bir yerde Mehmet Şimşek'e övgüler sıraladı. Yani şey dedi, Mehmet Şimşek iyi ama patronu kötü demeye getirdi. Yani Mehmet Şimşek aslında iyi ama yapabilir mi, yapamaz mı? Olay bu kadar basit mi? Mesela Daron biliyorsunuz Türkiye'nin önde gelen isimlerinden, dünya çapında ekonomist, MIT'de ekonomi profesörü, e, dün yaptığı sosyal medya paylaşımlarında net bir şekilde Mehmet Şimşek'in zamanında ekonomi yönetiminde olduğu zaman Türkiye'nin çok büyük fırsatları kaçırdığını söyledi. Bu kadar basit bir şey var. Mehmet Çimşek çok da böyle bir başarı öyküsü söz konusu olan e, bir şahıs değil. E, tabii ki diğerlerine göre, en sonuncu isme göre, Nebati'ye göre daha bildik bir isim olabilir ama Meral kalkıp Mehmet Çimşeyi de ...duyduğu saygıdan bahsediyor olmasını ben açıkçası yadırgadım. Tabii ki şöyle bir şey var. Ee, hani o klasik ekonominin iyi olması herkes için iyidir vesaire falan bunlar tabii ki iyi. Yani ekonomide e, kimse ekonominin kötü gitmesi üzerine e, propaganda yapamaz. Tamam bunların hepsi doğru ama bir de açık söylemek gerekirse e, İyi Parti'nin... ...ekonomi kadroları Mehmet Şimşek'in çok daha ötesinde çok daha başarılı olabilecek isimler. Bunlar varken böyle bir elinde imkan varken Merel Akşener'in kalkıp Mehmet Şimşek'e e, saygı ve övgü dolayısıyla belirtmesi beni açıkçası şaşırttı. Son olarak bir izleyicimizden e, bir yorumla bitirelim. Merkez Sağ Partiler geçmişte ülkeyi çok yönetmiş sanki onlardan kurtulmak için AKP'yi seçti millet... AKP günümüzde düzenin partisi olduğu için halk ondan da kurtulmak istiyor diyor ama... ...bu halkın yüzde 52'sinin de yine Erdoğan'a oy verdiğini hatırlatmakta yarar var. Tabii ki şöyle bir şey var. Buradaki olay Erdoğan'ın başarısından çok muhalefetin başarısızlığıydı. Ve burada İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in de rolü önemliydi. Ama kendi hallerine bırakıldıkları zaman, bakıldığı zaman... Bu sorumlulukları yeterince idrak etmiş görünmüyorlar. Bu notu düşelim ve hepinize çok teşekkür edelim. İyi parti ve Merelak şenliği değerlendirmeye çalıştık. Sizlerin yorumlarınızdan, sorularınızdan hareketle hepinize çok teşekkürler. Çok iyi bir yayın oldu. Çok sağ olun. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi günler.